0: Hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã, confesso para vocês que sou a maior, maior admiradora do nosso pastor Eduardo, né? é uma alegria muito grande ouvir ele entregar e a palavra dele enche o meu coração de alegria, né? Eu quero dizer aqui diante dos irmãos que eu amo ser sua ovelha, Amém. né? bênção muito grande, mas olha, essa palavra deixa muita muito a pastora Márcia, e essa palavra que nós vamos ministrar hoje é algo muito poderoso e algo que toca muito meu coração, mas não toca é, hoje, quando eu comecei a ler essa palavra, ela já toca há muitos anos, né, e eu tenho certeza que Deus também vai tocar o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Fala então, para a pessoa que está do seu lado se assim, prepare o seu coração, amém? Deus vai falar com você, vai falar com você. Pastor, a minha ingressa, né? Aleluia Deus vai falar o seu coração Deus vai tocar a sua vida Em nome de Jesus né? Você sabe que quando eu conheci o, Quando o pastor me conheceu Primeira vez ele foi numa cela De jovens né? E eu estava testemunhando Como Deus usou a minha vida Para alcançar o coração de uma jovem né? Como Como Deus usou a minha vida para pregar para ela, para falar com ela, para tocar o coração daquela jovem e falar o amor de Deus, né? Segundo meu marido, foi ali que ele se apaixonou. Foi um testemunho simples, né? alguém que estava pregando a palavra de Deus para outras pessoas. Quando você é cheio de Deus, você atrai pessoas cheias de Deus também para estar ao seu lado. Amém? Glória a Deus! Levanta suas mãos assim e fala: Senhor Jesus! Fala comigo nessa manhã, com o meu coração, enche a minha vida, abra os meus olhos, eu declaro que eu vou sair dessa manhã, impactado pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir Isaías 54, 3. Isaías 54:3. Amém? Vamos lá A tua prosperidade possuirá As nações e fará Que se povoem as cidades assoladas. né O que, que Isaías está dizendo? Olha o que, que ele está de- declarando aqui Que nós vamos Que há uma nação E essa nação, como é que é a nossa nação Hoje? Hoje uma criança sabe Dizer como é a nossa nação Você liga o um jornal que é a nossa nação? Ela é assolada. Assolada por quê? Porque é uma nação destruída. Não é? Nós estamos aí vivendo esse tempo de pandemia. É uma nação onde os filhos não falam com os pais, onde os pais não falam com os seus filhos, onde o casamento não tem mais seu valor, onde os filhos são criados por outros e não mais pelas suas mães, pelos seus pais. Hoje nós vemos uma nação Totalmente destruída A expressão Cidades assoladas Mencionadas em Isaías Descreve a realidade do mundo Sem Deus Um ambiente de destruição De miséria, de morte Onde há uma grande Necessidade Espiritual Nós estamos vivendo O maior tempo O melhor tempo Esse é o tempo de pregar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento oportuno. Onde as pessoas estão sedentas. Onde as pessoas estão clamando. Para que você pregue para elas. Onde as pessoas estão sem esperança. Você diz assim: Ah, pastora, mas eu não vejo isso na minha escola. Eu não vejo isso na minha faculdade. Eu não vejo isso no meu trabalho. Porque as pessoas saem da rua com uma máscara. E quando elas estão em casa. Sozinhas No banho, dormindo Elas podem tirar aquela máscara E a tristeza do é seu coração O homem não nasceu Para ser feliz, não nasceu Para não ter um lar Para não ter uma família O homem nasceu para ser feliz E as pessoas precisam Conhecer ao Senhor De fato Elas precisam ter uma experiência com Deus Eu lembro que quando eu quando eu era bem mais nova Talvez a idade do Guilherme da Bia Os meus pais eram casados ainda E minha mãe Ela era uma mulher que bebia muito Hoje ela é uma mulher transformada E é uma benção muito grande Mas quando meus filhos eram pequenas, pequenos Quando eu era pequena na verdade né, Minha mãe era alcoólatra E ela bebia muito né? E eu lembro que uma vez Ela estava tinha bebido muito Ela chegou assim no final de si Não sabia mais o que fazer Desespero Andar. Tocou a campainha de um vizinho Porque sabia que eles eram crentes Porque nós sempre Víamos ele saindo com a Bíblia Debaixo do braço Indo pro culto todos os domingos Todos os domingos né? Ela, o marido, seus filhos vida, um cadinho, Todo mundo sempre arrumadinho Cabelo arrumadinho Tudo lindo E ela naquele desespero Porque tinha bebido muito não sabia mais o que fazer Talvez ainda com cheiro de álcool né? Muito Talvez não tão bem vestida assim E disse, olha Eu não aguento mais a minha vida E quem atendeu Não me recordo se foi a esposa ou o homem agora E ela disse assim, olha Eu não sei mais o que fazer da minha vida Eu estou desesperada Eu não sei mais o que fazer, eu tenho filhos Eu não sei mais Eu não tenho nem mais vontade de viver E ela bateu na porta deles Esperando ouvir alguma coisa e tudo que ela ouviu foi Quando você estiver sobre você volte aqui E ela nunca mais Voltou àquele lugar Nunca mais bateu na porta daqueles vizinhos Mas também, ninguém os procurou Ninguém foi atrás delas Atrás dela ou atrás da minha família Nós não ouvimos ao Senhor E quando eu me converti Quando eu me converti ao Senhor Aos prantos no encontro com Deus Eu falei, Senhor eu nunca vou ser com a minha vizinha. Com alguém que conhece o pão da vida e guarda para si. Como alguém que experimentou de uma transformação genuína e comeu sozinha com um grande banquete. Enquanto há muitos necessitados. Não de muito, não de muito, mas simplesmente de ligar esse cai da vida. Eu já seria o suficiente para mudar a minha vida E de fato eu fui conhecer o um Senhor né, Já um pouco mais velha Mas ninguém pregou E eu quando converti eu, Quando eu converti Eu casei com o pastor Foi a primeira experiência né, de, de morar em outro lugar Eu entrei Quando eu entrei no meu condomínio Eu, disse, eu falei para o Senhor falei, Senhor, todos os meus vizinhos vão conhecer o Senhor aqui Nenhum deles vai passar despercebido aos seus olhos. O Senhor vai ter oportunidade de entrar em cada casa. Eu fui orar ao Senhor e falei: Senhor, me dá uma estratégia? Porque eu quero avançar os meus vizinhos. Eu orei e eu busquei o Senhor. E ele me deu uma estratégia. E por sete semanas eu escrevia cartas de próprio punho, digitava com toda a dificuldade que eu tinha de acesso à internet, de acesso ao computador, né? toda a limitação. E eu mesmo digitava testemunhos e mãos de casamentos. Restaurado. Testemunhos de, de famílias, de filhos que estavam nas drogas e tinham saído. Né? Testemunhos de, de pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente. E por sete semanas, todas as semanas, eu coloquei esses testemunhos na caixinha de correio de todos os meus vizinhos. E eu disse para eles: olha, todos os dias, das 5 às 6 da tarde, eu vou saurando. Da sua casa você vai louvor bem alto. E quando esse louvor estiver tocando, eu estou orando por todas as famílias desse condomínio. Se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode tocar na minha casa. Você precisa de alguma ajuda. Você pode telefonar. Na minha, no meu, na minha casa, você pode botar um pedido dentro da caixinha de correio, você pode colocar um pedido debaixo da minha porta, você não precisa se identificar. Por sete semanas, eu assim: eu vou só orando por você. Por sete semanas, ninguém colocou nenhum pedido de oração, nem debaixo da minha porta, nem na minha caixinha de correio. O máximo que aconteceu foi o meu síndico na reunião, né? eu pedi a autorização ao síndico. Na reunião, ele disse assim pra mim... É, terminou a reunião... Era uma reunião administrativa, né... De economia mesmo... Quando terminou, ele disse assim... Muito lindas suas cartas... Eu tenho lido todas elas... Mas passaram as sete semanas... E eu orei por todos... E nenhuma cartinha, nenhum pedido de oração chegou... E eu falei... Senhor, não importa... Eu vou continuar orando, Eu vou continuar falando... Mas todos aqui tiveram a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Né? E passaram as semanas E os meses né? Enfim, você não faz nada para homens Você faz para Deus né? E passaram seis semanas E, uma... e um dia eu estava subindo as escadas E uma senhora com muita dificuldade Estava subindo e eu estava descendo E quando eu passei por ela Ela segurou meu braço e disse Oi, tudo bem Suelen? Né? E eu disse, oi minha vininha. E ela disse, eu preciso te falar Uma coisa, ela, ela falou, você assim, tem uns minutinhos? Eu falei, tem Assim, olha, quero dizer uma coisa pra você. Quando você começou a colocar as suas cartinhas no correio, eu não tive coragem de escrever nenhum recado debaixo da sua porta ou na sua caixinha de correio. Eu não tive coragem porque a minha vida estava tão destruída que eu não via mais sentido na minha vida e eu tinha decidido tirar a minha vida. Eu estava decidido. E quando você começou a colocar as suas, caixinhas do, as suas cartinhas no correio a Cada semana que eu ia lendo aquela cartinha Aquilo ia me mantendo Não de pé, mas viva Viva e Em sete semanas Eu tinha decidido tirar a minha vida Mas eu decidi acreditar Que aquele Deus que fez tudo aquilo Na vida de todas aquelas pessoas Que você colocou em cada cartinha Se Deus fez aquilo na vida daquelas pessoas Deus poderia fazer na minha vida também. Né? É algo muito poderoso que nós precisamos pregar, porque é o, tempo oportuno, é o tempo oportuno, as pessoas são tristes, as pessoas estão vazias, as pessoas são desesperadas. E você tem pão da vida. Às vezes você diz assim, pastora, eu não tenho muita coisa, eu não conheço muito tanto da Bíblia, eu não tenho toda essa revelação toda. Deus não precisa de nada disso. As pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de uma oração, as pessoas precisam de uma palavra de fé, e você tem para dar elas. E Deus nos deu uma estratégia para isso. De que forma nós vamos alcançar essas pessoas? De cidade em cidade. É como nós vamos alcançar essas pessoas. Essa é a estratégia. A expressão de cidade, em cidade, é usada na Bíblia para se referir à expansão no reino de Deus tanto no velho como no, no novo pensamento vamos ver como essa estratégia aparece na Bíblia Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel 5:8. diz assim seja levada a arca de Deus de Israel até Gás e depois de cidade em cidade de cidade em cidade. Por quê? Porque a Arca da Aliança na época era a presença de Deus. Hoje não tem mais Arca da Aliança, né? Nós temos aqui os irmãos dos outros, né? Naquela época Deus habitava dentro daquela Arca. Aquilo era a presença de Deus. Hoje não. Hoje você é a Arca. Hoje você é a presença. Hoje Deus Do do tamanho, do número daquele grupo. Então eles iam dividindo as terras. E aquelas serras eram uma terra imensa. Se tornou agora uma terra dividida. Por quê? Porque Deus estava expandindo. Expandindo o que? Expandindo o seu reino. Expandindo a vida dele naquele lugar. Preenchendo aquele lugar com a vida de Deus. Com a vida do Senhor. Ele estava estabelecendo o seu reino. Em nome de Jesus, amém Olha o exemplo Jesus, Jesus é o nosso exemplo Sim ou não? Jesus, ele veio para estabelecer, ele é modelo Para a igreja, Por que que existe a igreja? O que que nós fazemos na igreja? A mesma coisa que Jesus fez A mesma coisa E o que que Jesus fez? Ele veio, Jesus andava de cidade em?
1: De aldeia em?
0: Pregando e Anunciando o evangelho Do reino de Deus ele ia lá e ele pregava para aquele povo E depois o que, que ele fazia? Ele ia lá e ele pregava para outro povo Para outra aldeia Para outras pessoas de cidade em cidade De cidade em cidade Ele não descansava Ele não dizia ah, Preciso descansar um pouco agora Porque já preguei muito hoje Não como nós hoje, Jesus está voltando pastora passou pregou no domingo passado que Jesus estava voltando e passou uma semana e ele não voltou mas a Bíblia diz que ele vai voltar e está mais perto do que nunca e pode ser que não foi na semana passada mas pode ser que seja amanhã pode ser que só tenhamos talvez mais um Em cidade de bairro em bairro, ah, pastor, eu sou preocupado. Como estão as nossas crianças lá em São Paulo? Esse bairro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha o que, é que diz lá em Atos 8,40 Mas Felipe Passando além Evangelizava Todas as cidades Até chegar a Cesareia Todas as cidades Todos os bairros Onde ele passava, ele evangelizava Ele pregava Ele evangelizava, ele pregava assim somos nós Você precisa pregar no seu trabalho Você precisa pregar na sua casa Você precisa pregar Porque o tempo é oportuno Nós estamos vivendo o melhor momento Para pregar e alcançar A vida das pessoas Amém? Glória a Deus Repete comigo, Senhor Jesus Conta comigo Agora levanta mais uma vez Sua mão assim, diz assim Senhor Jesus Conta comigo Olha o que diz lá em Atos 14, 21 E tendo anunciado o Evangelho Aquela cidade E feito muitos discípulos Voltaram para a lista Ícone em Antioquia Então eles pregavam E eles faziam Discípulos Eles pregavam e faziam discípulos Eles pregavam e faziam discípulos Por que que faziam discípulos? Porque eles não iriam falar para sempre Sim ou não? Sim Teriam que ir para um outro lugar pregar e fazer discípulos. Quando eu comecei a assumir, a assumir uma célula de adulto aqui em Copacabana, que célula abençoada! Irmãos, é bom demais liderar uma célula, é gostoso demais. Eu era muito, o privilégio era muito maior meu que os irmãos. Eu era muito tocada a cada célula, eu era cheia da presença do Senhor, é algo muito poderoso. E quando eu liderava aquela célula, eu saía lá, chegaria para lá, vim aqui liderar aquela célula para aquele grupo de irmãos da irmã Luz, o que, que eu estava fazendo ali? Pregando a palavra e depois eu precisei sair sim ou não, precisei sair e quem ficou lá? Hoje nós temos o irmão Cláudio e a irmã Cátia que são uma mesa muito grande então pregando, levantando discípulos, pregando e levantando discípulos, pregando e levantando discípulos, porque essa é a vontade do Senhor, que o reino do Amém? amém? Glória a Deus, aleluia! Amém, amém. Olha o que, que diz lá é, em Lucas 19, 17. Diz assim, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel pouco e terás autoridade sobre dez cidades. Mas você também tem que pregar a palavra de Deus, porque você tem que ter revelação disso. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Mas eu também quero te dizer: que vai existir uma recompensa para isso. A Bíblia diz que nós vamos reinar, nós vamos governar sobre as cidades. Há uma recompensa em que momento? No reino. Onde nós vamos governar com Ele. Nós vamos governar hoje sobre as cidades. Nós vamos guerrear com o Senhor, dissipando as trevas. Amém. Agora, olha para cá: se a gente não governar hoje aquele dia, com ele também não vamos rodar governe hoje governe hoje, ganhe vida para Jesus hoje pegue para todos pegue para todos, deixa Deus te usar deixa Deus usar a vida há um pão que Deus te deu você não precisa fazer muito é só distribuir o pão então, da vida eu lembro que uma vez eu pastor quando nós éramos pastores lá no recreio, nós assumimos uma cela Irmãos, pensa numa cela assim muito rica, muito rica. Os irmãos eram muito ricos, ricos numa proporção que nem eu nunca tinha conhecido. Já, já pensou assim? como era uma pessoa muito rica. Era uma pessoa muito rica, muito rica. Né? Era uma coisa que eu e pastor, a gente nunca tinha vivido, né? E os, e os irmãos, né? os nossos anfriões, ele então, estava naquele processo né, de, de, conversa, de, não é conversão, mas de consolidação na vida deles. E né? a célula abriu para ajudar eles nesse processo. E eu chegava em casa e falava: Senhor, não tem nenhum visitante na célula hoje? Nenhum visitante? E eu ficava constrangida com aquilo. E eu falava: Senhor, eu não conheço ninguém nesse caminho. Eu não tenho dinheiro que essas pessoas têm. Eu só preciso de uma oportunidade para brigar para eles. Irmãos, sem exagero. Eles às vezes descia, né? passeava os cachorros assim, né? Os vizinhos desciam com os cachorros. Eu entrava com eles no elevador. Eu falava, Senhor, assim, oh, faz com que uma dessas pessoas, esse cachorro soltado a coleira, na minha frente eu tenha oportunidade de pegar esse cachorro para pregar para eles. Eu falava, Senhor, assim, oh, faz um dia para subir no elevador, faz esse elevador. coração e pregar a palavra de Deus, porque um dia nós vamos reinar com Cristo, e nós vamos reinar sobre as nações. Aleluia! Mas sabe, nós precisamos entender também uma outra estratégia, nós vamos reinar com Cristo, mas ele diz, eu não entendi. Eu quero ganhar as pessoas, eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero ser. Falar para a pessoa que está do seu lado Segura aí o segredo Olha para cá agora Através do evangelismo Pessoal Você ir para as redes sociais né? Você postar Você fazer vídeo Tudo isso é ótimo, tem seu valor Nós já tivemos irmãos que vieram aqui para o culto Através das nossas redes sociais Sim, isso tem seu valor Não é? Mas sabe o que tem o maior valor? É a sua própria vida é um evangelismo pessoal, é você mesmo abordando as pessoas, você mesmo falando, você mesmo procurando, você mesmo insistindo com essas pessoas. Olha o que, que diz lá em Marcos 16,15, diz assim: 'E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, criança, jovem, idoso, a toda' criatura, não sou eu pastora de Copacabana, estou dizendo para você pregar é a Bíblia Deus disse, ide ide, vai, vai até a escola vai até a faculdade vai até o seu trabalho, vai até a sua família, vai ainda dá tempo, vai vai, prega e fala e chama e insiste, através de relacionamento pessoal em nome de Jesus, primeiro minha irmã Sempre diz assim, vocês são muito interesseiros, vocês crentes, vocês só se aproximam das pessoas, para levar todo mundo para a igreja. Eu disse, você entendeu, é isso mesmo. Eu quero salvar uma alma número de pessoas. Sabe por quê? Eu quero chegar naqueles dias diante do céu. E eu não quero estar sozinho. Em nome de Jesus. Amém? Se queremos realizar um evangelismo eficiente. Não basta a estratégia de ir de cidade em cidade É preciso investir no evangelismo pessoal Olha sua bíblia em Segunda vez 4 Eu vou ler para vocês do 1 ao 36 Mas está resumido, tá? Certo dia passou Eliseu por Suném, Onde se achava uma mulher rica A qual o constrangeu comer pão disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por vós, é santo homem de Deus. façamos lhes pois, um pequeno quarto, quando ele vier à nossa casa. Retire-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, gaze, que se há de fazer por ela, chama Diz-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Ah, pulei aqui, ó. Que se há de fazer por ela? Gada respondeu: Ora, ela não tem filho. O seu marido é velho, disse Eliseu. Chama, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás o filho. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no um tempo determinado. Tendo crescido, o menino saiu com o seu pai e disse, ai minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ele, ao homem de Deus disse, pedi eu ao meu senhor algum filho." Ele pois se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa Enchorou o Senhor Subiu à cama Deitou-se sobre o menino Olha a cena Deitou-se sobre o menino E pondo-lhe a boca sobre a boca dele E os seus olhos sobre os olhos dele E suas mãos sobre as mãos dele E se estendeu sobre ele A carne do menino se aqueceu O que, que aconteceu com a carne do menino? que aconteceu com a carne do menino? Se aqueceu, levantando-se, pôs e andou no quarto uma vez lá para cá e tornou a subir e se estendeu novamente sobre o menino. E esse respirou sete vezes e abriu os olhos. Então, chamou a Sunamita e lhe disse: Tomou, toma o teu menino. O que que estava acontecendo ali? O que que tinha acontecido com aquele homem de Deus? Aquela mulher, que não podia ter filho, passou a dar a luz ao menino. Ela deu a luz. O menino estava lá, o menino crescia, o menino cheio de saúde. De repente, esse menino morreu. O que, que o profeta fez? Deitou sobre o menino. Olho no olho, boca na boca, mãos nas mãos. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele agiu dessa forma? Porque o seu corpo, aqui... Por que o corpo dele crescia? Porque aquele profeta era um homem de Deus, ele era cheio da vida de Deus. Quando você começa a evangelizar as pessoas, quando você O Evangelho, quando você abre a sua boca, você prega, você está liberando a vida de Deus nessas pessoas. Precisamos crer na eficácia do Evangelho pessoal, investir nisso, treinando cada membro para fazer com clareza, a fim de manifestar o poder da ressurreição. Você que está me ouvindo agora, Deus quer usar a sua vida como usou a vida do profeta, Ele quer usar a sua vida para você liberar a vida na sua palavra. Sua escola, na sua casa, você precisa liberar essa vida. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade. As pessoas sabiam que eu era diferente, porque eu não via das mesmas coisas, né, daquelas piadas indecentes. Eles sabiam disso. E, e eu sempre pregando, falando de Deus para eles, né, falando na faculdade, na escola, no tempo de escola, eu levei a minha sala praticamente toda, todos eles passaram pela célula. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu chamei as pessoas da minha faculdade para a célula.
1: Foram.
0: Mas eu falei assim, ele sempre dizendo assim pra mim Ah, não dá pra ir na célula, que é muito longe, eu tenho que trabalhar Mais as coisas da faculdade, não dá tempo Eu disse, não dá tempo isso aí? Ela falou não Eu falei, e se tivesse a célula aqui? Ela, mas aqui? Falei, aqui E olha que minha faculdade era dentro de um shopping Falei, aqui Vou fazer a célula aqui, eu vou pregar pra você Chamei todo mundo Só põe pra minha célula na faculdade, você acha que eu parei de fazer célula? Não. Eu pegava a minha Bíblia, botava de baixo pra ela, e eu dizia assim pra ela: vamos pra dar célula? E a gente descia pra eu te do shopping, tinha uma mesa, uma cadeira, e ali eu pregava a palavra de Deus para ela, que não tinha louvor e nem peça pra eu cantar, o louvor não sabe que eu canto peça. Não tinha louvor, mas tinha a vida de Deus E a vida dessa jovem foi transformada Em nome de Jesus Através do que? Boca na boca, liberando a palavra a vida de Deus, em nome de Jesus Amém? Mas esse profeta também, o que, que ele fez? Olhos nos olhos Olha o que, que diz lá em Samuel Em Salmos 119,18 Diz assim Desvendo os meus olhos Para que eu Pede as maravilhas da tua lei Para que eu venha contemplar As maravilhas da sua lei Desvenda Os meus olhos Desvenda os meus olhos Para que eu possa ver Então por que, que o profeta colocou o olho no olho? Porque para ter vida de Deus A pessoa precisa enxergar Não vai ser somente Não falar, você tem que orar Porque as pessoas têm uma revelação Revelação do que você está dizendo Por isso que a célula não I don't A sua vida para alcançar o coração dessas pessoas, mas o profeta também colocou mãos sobre as mãos: sim ou não? Isso fala da obra que Deus iria fazer na vida daquele menino. Mãos sobre as mãos, fala da obra. Olha o que que diz lá no Salmo 19:1: diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mãos fala da obra que Deus ia fazer na vida daquele menino que obra? isso está aquele menino ele estava morto e agora ele teria vida mas também fala das obras do profeta também fala das obras das suas mãos Deus chamou para uma missão quais são as suas obras? você precisa pregá las você precisa evangelizar a obra, fala de alcançar outras pessoas, fala de pregar, de levar vida, de levar salvação. As obras das suas mãos, né? o que diz em Apocalipse? Todos, todos nós um dia vamos aparecer diante do Senhor com, com o quê? Quem fez Apocalipse? Com as nossas obras, com as nossas obras, com as nossas obras. E Deus. Quer usar a sua vida para alcançar a vida dessas pessoas? Você precisa ter revelação do que Deus quer fazer através da sua vida. Quando eu me converti, eu entendi que tudo aquilo que eu recebi e que de tudo aquilo que eu estava provando de Deus não era só para mim, mas era para todos que estavam à minha volta. Eu lembro de uma cena que me impactou muito no meu filho no domingo 15 Eu não lembro quantos estavam lá eu Sentava de escala No domingo 15, você vai lembrar disso Nós estávamos orando pelos perdidos Pelas pessoas que não conhecem a Deus E o Guilherme ainda era muito pequeno E ele começou a bater assim no chão Salva, salva, salva o meu Só aqueceu Então o profeta andou de um lado para o outro Andou de um lado para o outro O que, que ele fez? Ele deitou novamente Olho no olho, boca na boca, mão sobre as mãos E novamente ele liberou a vida Aquele menino que estava morto Agora estava vivo Amém. Você não pode desistir Amém. Você não pode desistir Amém. Eu acho muito jóia Quando a Cris fala da Diana fala Eu chamei a Diana várias vezes para ir igreja vocês Vale a pena não desistir. Vale a pena não desistir. Eu lembro de uma casa de pais, que a irmã Maria luz e, a, e a Carla estavam fazendo na casa de um casal. Difícil um casal. Até a luz da casa eles tiravam. De irmã Maria luz virou e falou assim: pastora, estou levando uma luz agora. Eu vou levar uma luz, porque quando ele tira para fazer a casa de pai, ele, ele tira uma luz. Da Mas eu estava para fazer a reunião do mesmo jeito E esse casal hoje mudou de vida Quantos conhecem a irmã Cátia e a irmã Cláudia? Vale a pena, irmãos? Vale a pena? Vale muito a pena Muito a pena Vale muito a pena Amém, queria que você se colocasse de pé nessa hora Quero orar pra sua vida Olha, feche seus olhos É um momento muito precioso Muito especial Porque... Hoje nós somos um grupo ainda pequeno Mas cada um que está aqui Acordar todos os dias pela manhã E disser assim, Senhor Hoje eu não vou para o culto sozinho Se cada um aqui se assim, Senhor, hoje eu não vou para o culto sozinho Hoje eu não vou Nós vamos dobrar o número de pessoas que estão nesse lugar E é uma questão de meses Nós vamos para um lugar maior Você precisa entender o seu O seu índio. Você precisa entender. Para que que Deus chamou você? Você precisa entender. Que a sua vida tem um propósito. Não é à toa. Deus chamou você para você salvar outros. Deus poderia fazer tudo isso sozinho. Mas Ele escolheu fazer através da sua vida. Amém? que se você começasse a fechar os seus olhos agora e você mesmo começasse a orar? Eu não precisei aos 13, 14 anos de idade, que ninguém colocasse a mão sobre mim para que eu tivesse a revelação da forma como Deus queria me usar. E eu declaro que no seu lugar, aonde você está, através dessa palavra, Deus vai usar a sua vida para alcançar a vida de outros. Através da sua vida, a começar pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe. A começar pelos seus Pelos seus vizinhos Através da sua vida A começar o seu trabalho Você precisa abrir a, a boca.